0: Выслушайте программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим об истории и эволюции виноделия в Германии. Именитые эксперты Дженсис Робинсон и Хью Джонсон называют немецкие вина самыми недооцененными в мире. Так уж вышло, что в успех виноделия в этой стране с самого начала мало кто верил. Посудите сами, это страна с северным и довольно влажным климатом, зимы здесь холодные, заморозки ранние, летом часто бывают дожди. И все же сегодня ситуация с отношением к немецким винам в мире начинает потихоньку выравниваться. И мы не можем игнорировать тот факт, что Германия входит в топ-10 стран по объему винного экспорта. Ее белые вино считается одними из лучших в мире. Как это немцам удалось? Давайте разбираться. Но сначала небольшой анонс. Мы начали второй винный подкаст. Это серия интервью с профессионалами рынка вина. Если вам интересен такой формат, просто найдите нас в поиске, набрав второй винный. Для начала хочу сказать, что история немецкого виноделия – это нечто хаотичное. При всей свойственной немцам дотошности, любви к системе и порядку, в их винодельческой истории нет четкой структуры и логического развития. Вот парадокс. Началась эта история на заре нашей эры вместе с распространением Римской империи на территории современной Германии. Однако сами римляне не особо верили в успех тамошнего виноделия. Римский историк Корнелий Тацит в первом веке нашей эры писал о том, что местным жителям больше по душе пива. Их напиток – ячменный или пшеничный отвар, превращенный посредством брожения в некое подобие вина. Живущие близ реки покупают и вино, потворствуя их страсти к бражничанию и доставляя им столько хмельного, сколько они пожелают, сломить их пороками было бы не труднее, чем оружие. В общем, вино немцам тоже пришлось по вкусу, не меньше пива, и они начали потихоньку вовлекаться в процесс виноделия. Об этом, в частности, говорят результаты раскопок в районе Мозеля, Там нашли много виноградарских орудий и сосудов для вина. И, казалось бы, все потихоньку начинает налаживаться. Но тут Римская империя рушится, и всем уже опять не до вина. А дальше по Европе прокатываются набеги варваров и разных кочевых племен, которые разоряют виноградники и вообще уничтожают все на своем пути. И это на несколько веков в истории немецкого виноделия образуется провал. Более-менее внятные упоминания о здешнем вине появляются лишь в период Средневековья. Есть сведения, что в этот период вино в Германии очень даже любили и охотно пили. Только вдумайтесь, на душу населения приходилось по 120 литров вина в год. С другой стороны, этим объемом потребления есть логическое объяснение. Немцы пили вино вместо воды. Я уже как-то говорил, что вода в те годы была ужасной, даже опасной для здоровья. Так что не будем осуждать средневековых немцев за пьянство, у них просто выхода другого не было. Активно развиваться немецкое виноделие начало примерно с 9 века, причем семимильными темпами. И ключевую роль в этом сыграл Карл Великий и монахи. Для начала поговорим о великом императоре Карле, ведь его фигура довольно значимая и достойная внимания. Он был первым человеком, которому удалось склеить некоторые обломки Римской империи, объединив Центральную и Западную Европу. В 800 году Карл Великий стал императором и основателем легендарной династии Каролингов. Но она а с вами все-таки больше интересует его заслуги в сфере вина. А они, поверьте, были немалыми. Король был большим поклонником вина. Он много вкладывал в развитие виноградарства виноделий. Император настолько горел этим делом, что лично распоряжался о том, какие виноградники и где закладывать. А еще в новом календаре, который создали вместо римского, Карл Великий постановил назвать «Октябрь», «Виндуме Манот», что в переводе означает «месяц сбора винограда». И дальше на протяжении всего своего правления император трепетно относился к вопросам винного законодательства. Один за другим он издавал декреты, в которых четко регламентировалось, как собирать урожай, как отжимать виноградный сок и многое другое. При этом сам Карл Великий, послан современников, проповедовал умеренность выпивки, ну, по меркам Средневековья. Есть сведения, что император выпивал за обедом не более трех кубков вина. Мы можем лишь догадываться о вместительности этого кубка. Они могли колебаться от 50 до 300 мл. Но, учитывая объемы среднегодового потребления, это и вправду можно назвать умеренностью. В целом же, при Каролингах виноделие заметно пошло в гору, и этот период в истории даже называют эпохой одержимости вином. Ну а теперь настало время поговорить еще об одном факторе, благодаря которому виноделие в Германии расправило крылья. Это распространение христианства. Я уже ранее говорил о том, что средневековые монастыри и аббатства были главными винодельческими центрами и двигателями прогресса в этой сфере. У каждого из них были свои участки виноградника. Монахи делали вино, причем не только для религиозных таинств. Монастырям было выгодно зарабатывать на продаже вина. Эти деньги они имели возможность инвестировать в содержание и развитие своего хозяйства. Да и сами монахи были не дураки выпить. Не зря в средние века было популярное выражение «пить по-богословскому». И это означало напиваться буквально в хлам. И все же, несмотря на все пьянство монахов, мы не можем умалять их вклад в развитие виноделия в Германии. Ведь именно благодаря им появились знаменитые виноградники на холмах Рингау, в долинах Рейна и Мозеля. За период с 7 по 9 век винодельские угодья на берегах Рейна разрослись в 10 раз. И от этого заметно выиграли поселения, которые находились рядом. Там активно развивалась торговля, инфраструктура, Местное самоуправление. Постепенно эти селения обрели статус деловых центров. И вскоре немецкие вина начали выходить на международный рынок, в частности на английский. В раннем средневековье Британия еще не успела подсесть на французские вина. Тогда она прочно сидела на немецких, и все были довольны. Также немцы экспортировали вино в Швейцарию, Латвию, Швецию, Польшу, Эстонию и даже во Францию. Примерно в этот же период наметилась тенденция вырубать леса и засаживать освободившиеся земли виноградникам. Да-да, только представьте себе, леса вырубали как что-то ненужное и бесполезное, и в общем-то всем было безразлично. Также под виноградники стали использовать пахотные земли, которые не давали хороший урожай для сельскохозяйственных культур. Так появилось много участков в долине Рейна, а также во Франконии, Шваби и Тюрингии. И опять-таки стараниями монашеских орденов. И вот на рубеже 12-13 веков эти усилия начали давать результат. Объемы производства стремительно возрастали. В одном только Страсбурге, а он тогда был частью Германии, за 1400 год было продано 100 миллионов литров вина. Фантастические для средневековья объемы. Экспортировали вина в основном по морю, поэтому портовые города процветали. Это же можно сказать и о городах, которые стояли на берегах Майна, Рейна и Мозеля. Вниз по рекам сплавляли вино во Франкфурт, Кёльн, и другие города. Местные власти не упускали возможность подаить проплывающие суда, груженные вином. На одном только рейне стояло около 60 таможенных постов. Виноторговцы без устали придумывали лазейки, как бы обойти хоть один из этих пунктов и сэкономить деньги на уплату грабительских пошлин. Какие-то посты они старались в тихую проплыть ночью, другие обижали по суше. А там, где проскочить не удавалось заводили дружбу с не слишком принципиальными и охочими до денег таможенниками. К 15 веку рост виноградарства и виноделия в средневековой Германии достиг своего пика. Для сравнения, объемы посадок винограда в те годы втрое превышали нынешние. Объемы производства были просто необозримыми и при этом зачастую в ущерб качеству, потому что урожайность тоже была запредельно высокая и доходила до 120 гектолитров с гектара. Но затем все это резко оборвалось, потому что началась 30-летняя война. В период с 1618 по 1648 на территории Германии проходила значительная часть боевых действий. Немецкая государственность, Само существование этой страны и нации оказалось на грани краха. Война с разрушительной силой прокатилась по виноградникам, сметая все на своем пути. а в города, солдаты разоряли винные погреба и уничтожали запасы вина. Даже когда война закончилась, немецкая винодельская индустрия долго еще не могла оправиться от этого удара. Она была практически уничтожена, и виноделам приходилось все отстраивать с нуля. Но, как говорится, нет худа без добра. Друзья, наши подкасты «Винная история» и «Второй винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Все эти события дали немецкому виноделию шанс переродиться, подобно птице Феникс. Потому что мир изменился и приоритеты потребителей тоже. В мире больше не хотели много вина, но хотели хорошего вина. Отныне немецкие виноделы сделали ставку на качество. И именно в этот период зашла звезда знакового для Германии вина – Рислинга. О его истории я подробно рассказывал в одном из своих предыдущих подкастов. Поэтому сегодня, не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что это вино сыграло ключевую роль в становлении новой стилистики немецких вин. Этот сорт немцы выбрали не случайно. Дело в том, что он отлично себя чувствует в немецком климате и не боится ранних заморозков. В общем, немцы начали активно засаживать свои виноградники рислингом. И больше всего в этом опять-таки преуспели монахи. Лидирующие позиции по производству вина в те годы занимали аббатство йоханнисберг и Штейбергская. Еще одна важная веха случилась в истории немецкой виноделия в XVIII веке. Речь идет об открытии метода позднего сбора. Мы не знаем точно, когда немцы впервые начали использовать эту технологию, но на этот счет есть одна любопытная байка. В далеком 1775 году некий виноградар из аббатства Фулди столкнулся с серьезной проблемой. Представьте, вы ухаживаете за винным хозяйством, которое находится в собственности церкви. И вот вы видите, что урожай поспел, и хорошо бы начинать сбор. Но делать этого категорически нельзя, потому что каждое свое действие нужно согласовывать с аббатством. Как это происходит? Вы отправляете к монахам гонца который должен передать от вас записку с вопросом «А можно ли, собственно, начинать?». Он скачет в аббатство, передает все это и ждет, пока монахи подумают и примут решение. Дальше они говорят свой вердикт, и гонец скачет назад. И вот теперь вернемся к нашему виноградарю из аббатства Фулди. Отправил он, значит, гонца и ждет. Неделю ждет – нет гонца. Две недели ждет – как в воду канул. И вот примерно через месяц-полтора гонец наконец-то появляется и говорит, можно. Виноградарь идет на участок и видит там печальное зрелище. Ягоды увяли, кое-где видна серая гниль, некоторые и вовсе засохли. В общем, виноградарь понял, что гонец запоздал, но не опустил руки, а решил действовать по принципу. Я его слепила из того, что было, то есть сделал вино на свой страх и риск. И многого он от этого напитка, конечно же, не ожидал. Ну, может, потребуется для кулинарных целей. А попробовав, понял, что оно прекрасно. Вот так, согласно легенде, зародилась популярная в Германии категория вин под названием шпатлезе. Метод позднего сбора стал здесь постоянной практикой для производства дорогих высококлассных вин. И не зря в дальнейшем немцы буквально построили систему классификации на содержании сахара. Буквально, чем его больше, тем качественнее считается вино. Благодаря этому в XIX веке немецкие сладкие вина покорили мир. Они ценились выше, чем бордо и шампанское и сильно мозолили глаза французам. Помимо рислинга, популярными винами в те годы были Мозельский нектар, Грюнгейзер, Браубургундер, Шарцберг и Шартсгофбергер. Несколько позже, в 1830-х годах, немцы решили, что можно пойти и дальше. То есть не просто ставить виноград на лозе чуть подольше, а продержать его там буквально до заморозка. А затем аккуратно собрать и сделать вино. Расчет оказался верным, за счет того, что вода внутри ягод замерзла, вино получилось более насыщенным, с высоким содержанием сахара и ароматических веществ. Так взошла звезда Айсвайна. Примерно в те же годы немецкие власти начали делать первые попытки как-то классифицировать вино, выстроить определенную иерархию. Например, в Палатинат приняли систему, в которой было 65% Градаций качества. Но она оказалась слишком сложной. В немецком законодательстве существовали разные винные иерархии, независимые друг от друга. В 1867 году секретарь Ассоциации сельского хозяйства и лесничества Фридрих Дюнкенберг разработал первую карту виноградников Германии. Он же поделил их на несколько классов. Высший статус получили участки, расположенные в окрестностях Йоханнесбурга, Рюденсхайма, Хокхайма и Кидриха. Еще годом позже в Германии появился первый винный кооператив. Это было хозяйство Майшос на территории Ара. В дальнейшем на территории страны активно образовывались новые кооперативы, которые закупали современное оборудование, совершенствовали технологии селекции винограда и винификации. К началу 1900-х там уже было более сотни таких кооперативов. В целом же за 19 век площади виноградников в Германии заметно расширились. Этому не могла помешать даже филоксера. Правда, был один регион, который сильно от нее пострадал. Это Эльзас, который в те годы был частью Германии. Власти настолько бездействовали, что местным виноградарям даже приходилось сжигать свои лозы от бессилия. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». оставлю в описании к этому подкасту. Во всех же остальных регионах площади виноградников неизменно росли. В итоге, к концу 19 века, предложение на внутреннем рынке начало сильно превышать спрос. Немцы попросту не пили столько вина, сколько делали. Поэтому Германия стала наращивать объемы экспорта. Благо, что немецкие вины в те годы пользовались огромной популярностью и имели высокую репутацию. В мире их охотно покупали и хотели все больше и больше. Увы, этот успех скружил немцам голову. Они начали грешить шаптализацией. Это такая технология, которая помогает повысить сладость и крепость будущего вина. Делается очень просто. В чан с измельченным виноградом перед брожением добавляют сахар. Казалось бы, в чем проблема? Какая разница, как получен этот сахар? Но дело в том, что это совсем не те сахара, которые накапливаются в виноградных ягодах при вызревании. Вот эти, добавленные, они слишком упрощают вкус вина, делают его плоским и приторным. Применяется такой метод для незрелого и недостаточно качественного винограда. И эта погоня за быстрой шальной прибылью испортила всем немецким винам репутацию на мировом рынке. В итоге винная индустрия Германии скатилась до уровня дешевых Liebfrau Milch и Nierstener Gutes Domtals, а Рислинг утратил былую славу. И это падение продолжалось до конца 20 века. Ситуация начала потихоньку выравниваться только в 1971 году, когда в Германии появилась классификация вин, которой немцы пользуются до сих пор. Мы не будем вдаваться в подробности и утомлять вас всеми этими длинными терминами из 14 букв. Скажу лишь, что в ней учтены и регионы, и степень зрелости винограда. В 1989 году в эту схему классификации добавили допустимый предел урожайности, а в 1990-х годах прошли реформы которые позволили сделать процесс производства немецких вин более прозрачным для потребителя отныне человек покупая бутылку может узнать из этикетки что это за виноград откуда он происходит это помогло германии вернуть доверие потребителя во всем мире и восстановить честное имя для немецких вин правда они до сих пор остаются самыми недооцененными в мире Но если такие гуру, как Дженсис Робинсон и Хью Джонсон, их хвалят, значит они достойны внимания. На этой оптимистичной ноте мы завершаем сегодняшний экскурс по истории немецкого виноделия, а в следующий раз будем разбираться, когда на самом деле начали делать вино в Украине, и причем здесь, трипольцы. Вы слушали программу «Винной истории» от винной школы Витиспроа. Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витяз Акедеми», а на YouTube мы называемся «Что пьем». И не забывайте про наш второй винный подкаст.